0: 我关上灯，对女儿说：“闭上眼睛，别乱动了。”女儿立刻大声抗议：“可是我睡不着。”我只好又强调了一遍：“我只是请你闭上眼睛，别乱动。我从来没说过，请你尽快睡着。那是我女儿的脑补。我当然挺高兴的，她能脑补出那句话来，说明她起码脑子不笨。”能够猜到一个指令之后的真实意图，但同时我也有担心，因为这一点聪明，他入睡可能就会困难一点。闭上眼睛，别乱动，是一条很简单的指令，是我认为他充分有能力做到的。但他不安于这条指令，而去考虑，即便我照着做了，我可能还是睡不着。这样的思考对当下有害无益。同样的事情在我的工作中也常常遇到，比如说，我跟学生辅导员讲危机干预中哪些危险的信号需要注意，有辅导员立刻就问：“可是李老师，有的学生其实有危险的想法，但他就是憋着不说，也根本不表达这些信号，我们怎么去识别呢？”我说那是另外一种情况了，但我刚刚讲的不是这种情况。我刚刚讲的你都记住了吗？他说那都很简单。我说，请你复述一遍。结果他可能说不上来。他们的注意力都集中在，要是这种方法不行呢？反而忽略了对这种方法本身的吸收。其实我教的是更简单、更常见的情形，从现实性来讲，比他们考虑的那些例外情况更重要，也更有开展工作的空间。可以说他们是因小失大。我做咨询的时候，有时候要教来访者尝试一些不一样的说话方式，比如说用更坚定的语气表达拒绝。但是教完之后，他们常常不能真的付诸实践。下一次咨询的时候，他们不说自己练习时遇到的困难，而是深入思考：万一对方根本不听我的，万一对方如何如何纠缠，万一对方表现得更强硬，又该怎么办？例如，假如我们就这些话题展开讨论，完全还可以讨论十次、二十次。脑子更快的人，甚至一听我讲完，就忧心忡忡的想到：要是一直拒绝别人的要求，以后会不会就没朋友了？他距离一直拒绝别人的要求还远得很呢，但他已经在担心了。老师都喜欢教聪明的学生，因为他们脑子反应很快，就可以省很多时间。但是太聪明了也不好，因为脑子太快了，需要身体用功夫的地方就有种种困难。聪明是在头脑中加速的过程。当我匀速前进的时候，聪明的孩子就在思考，他下一步会走向哪里？你看，我明明还在这一步，但是在聪明人眼里，下一步等于已经有了。他们思考的速度快于我实际的步速。当我真的走下一步时，他们的想法也许已经发展为这条路通向何方。他们绝不会满足于跟随我的步伐，而要直接预见到我的终点。再然后，他们会猜测为什么要到那里，到到了之后又会如何，今天还有什么其他打算。这种思维的推进，大刀阔斧。我的路还没走到一半，他们在脑子里说不定已经演绎完了我的一天。换到上课的情境，就是我刚说了上半句，学生就已然猜到了下半句，可能就连一堂课要讲的全部内容，都落到了他们的预知之内。据我所知，这样的学生上课很容易走神。对于聪明人来说，最难以忍受的情况不是一件事有多难，而是纯粹的简单。没有难度挑战的任务会让他们感到无所着力，继而注意涣散，不得已靠着举一反三之类的小花样来自我提神。重复的练习是他们的死穴。你去问一个健身教练，他多半就见过不少这样的客户。常迷的动作，只要重复一两遍，就会开始琢磨：这个练习真的管用吗？这里面真正关键的元素在哪里？练完这个，下一步练什么？借着这些天马天马行空的思考，他们才能松口气，从当下的枯燥中解脱出来。而思维上的变化多端，就造成了行动层面的进步迟缓。就拿我女儿的例子来说，闭上眼睛，别乱动，是她入睡的第一步，而睡着则是第 n 步。她在第一步阶段担心第 n 步的结果，反而连第一步也做不到。所以，我认识的学生里面，除了少部分天赋异禀的奇才之外，真正影响一个人的成就的因素，可能不是智商。也不是努努力，而在于他有多踏实。踏实的人做一件事是一件事，学一样东西就学得到一样东西。你只要看一门课最开始的时候，讲一些最简单的知识，哪些人可以不厌其烦的听进去，他们未来就算没有什么惊人的成就，也都不会混得太差。而聪明人往往已经失去了耐心，都趴在桌子上睡觉。奇迹一月不能十步，驽马十架功在不舍。但趴在桌子上睡觉还不算是最糟糕的学习状态。我自己上课时也睡过无数。就我的经验来说，当然什么也没学到，但起码知道。没学到东西，更可怕的情况是自我催眠，感觉自己在学，实则空空如也。一种典型的催眠方式就是用手机把每页 PPT 都拍下来，之后该开小差照样开小差，他们以为自己学到了，但无非是手机里储存了一堆只在考试前才会看一遍的照片而已。有时我会禁止学生照相，但他们还是会把电脑搬到教室里，一边听课一边噼里啪啦的打字，这样也算很努力。但他们努力把课堂的内容敲进电脑里，就是为了自己可以更心安理得的记不住他们。之所以说这种情况更可怕，是因为他们运用了不露痕迹的方式。把并没有真的学到什么东西这件事巧妙的敷衍过去，反正随时可以再看我的笔记。这样的人也许会买很多书，然而不看；或者读很多文章，然而不想；或者整理出很多读书心得，然而并不用来改变自己。这些事做得越卖力，他们陷入的幻觉可能就越深。有一些读者常常给我留言：“你说的没错，可是然后呢？”你看，他们关注的不是我说了什么，而是我没说的还有哪些。描述一种现象，他们首先会想到，可是也有例外吧？如果证明是一个普世的规律，他们又会说。原因是什么呢？假设提出了原因，他们很快又抱怨，说的头头是道，怎么不讲一讲解决办法？如果我有那么牛，连解决建议都提了，恐怕还是会说道理都懂，然而并没有什么差用。这种方式等于是说，我们来聊一聊 A 吧。好啊，我最近认识了 A 的朋友 B，B 是个好人，他还介绍我认识了 C。你看，这种方式自有好处。话题已经从 A 的身上转开了，但是在说话的人看来，似乎仿佛自己并不算是跑题。正如“道理都懂，然而并没有什么插用”这句话说的很轻松，也就不会让人觉察到。其实道理也没有真的都懂。我想这里面大概也有一种安全感。一个人学东西之所以无法专注，可能就是因为他无法忍受专注在一个点上的感觉。学习一个东西，尤其是简单的、重复的，往往让人焦虑。因为这一刻，你真的停在一个东西上，就会意识到自己有多渺小，而要学的东西似乎还无穷无尽。因此，用最快的速度跳跃式的前进，用摘要的形式纵观大概，存成照片或者写成笔记，或是把注意力投向这个东西之外。然后呢？然后还有什么？这样就可以说。行了，这个我已经懂了。这是回避焦虑的法宝。一口一口吃饭太慢了，恨不得一口吃下一百口。谁叫锅里还有那么多？所以重要的事情才要说三遍。可是你还记得上一段看了三遍的话是什么吗？对一个学习者来说，这是最好的时代，但可能也是最坏的时代。今天的信息是整个的泛滥了，你很难让自己真的不去焦虑。如果你想用方便的方式解决这种焦虑，就只有不断接收、吸收复杂的信息，并不缺这样的信息源。随便在网上找一找，就有数不清的绝世武功的目录。这辈子这辈子肯定练不完，只好先用脑子过一遍。如果真的想学一点东西，就需要一种特别的能力，我把它叫做忍受简单的能力。我不知道是叫能力还是勇气更好，因为它涉及到了一种真正意义上的放弃。当你在某一个点上停下来。打算认真下点功夫的时候，这意味着放弃想象中的其他可能。你得到的只是简单的一点点，失去的却是头脑中的整片汪洋。一个人守着这样一点，面对巨大的不确定也不逃避，他要么需要很勇敢，要么是很天真。就像一个专注吃手的婴儿，他一旦意识到自己离长大还有多远，可能就急了。这篇文章阐述的也不过是一个简单的道理而已，几句话就能说明白，并没有给出什么成体体系的理论、方法和建议。然后呢？然后我就停在这里了。